Médien. Médien. Podcast. Médien. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع المنخرطه فيها البلاد ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناويني اليوم المغرب شريك ثقافي لقطر خلال سنة 2024 ومتاحف المملكة تحضر في أروقة الدوحة كقوة جذب سياحية وركيزة من ركائز التنمية ضمن مواضيع هذا العدد أيضا المغرب ينظم معرضا للألعاب الإلكترونية هو الأول من نوعه هدفه تعزيز هذه الصناعة وهي فرصة أيضا للالتقاء بشركات عالمية في القطاع وإقامة شراكات دولية في هذا المجال وسيلة إعلام إسبانية تبرز دور المغرب كقوة ناشئة في إفريقيا ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي ولكن أيضا بسبب نهجه الفريد في العلاقات الدولية وفي أكسترا نيوز طفل مغربي يفوز بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السبراني الخبير الصناعات الثقافية وما يسمى بالاقتصاد الإبداعي يساهم بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي الدولي وهو قطاع يوظف ما يقارب 32 مليون شخص في العالم كما يساهم في تشغيل عدد كبير من الشباب الأمر الذي يدفع مجموعة من الدول لإيلاء عناية خاصة بهذا المجال المملكة بعد نجاحها الكبير على المستوى الاقتصادي تتوجه باتجاه ترويج نفسها كجهة ثقافية وسياحية بامتياز من خلال إرث حضاري وتاريخي وتراث غني ومتنوع ومؤهلات طبيعية المغرب يحضر كشريك ثقافي لقطر خلال هذه السنة ومتاحف المملكة تحضر في أروقة الدوحة كقوة جذب سياحية وركيزة من ركائز التنمية معنا حول هذا الموضوع الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في الثقافة المغربية والتراث المغربي أستاذ العوزي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط أستاذ العوزي نتحدث اليوم عن الأعوام الثقافية قطر المغرب 2024 التي افتتحت في العشرين من الشهر الحالي بمعرض خاص بمجموعة حلي وجواهر أمازيغية في ملكية القصر الملكي بمتحف الفن الإسلامي للدوحة اعترافا بالروابط الفريدة التي تجمع بين الدولتين المغرب وقطر إذا بين التراث الاسلامي والفنون الجميله والارث الحضاري المغربي بتعدده وتنوع روافده تحضر ايضا المملكه بمتاحف واروقه في العاصمه القطريه الدوحه. آه نعم في آه البدايه ينبغي ان نشير اولا لكون ان المغرب يعني منذ سنوات خصوصا يعني في العهد الجديد نهج سياسه وطنيه حكيمه يعني ب ب ب 
العنايه الملكيه ساميه تهدف الى حفاظ وتثمين الموروث الثقافي الوطني سواء من خلال يعني رصد وتوثيق وتثمين والحفاظ وصيانه هذا التراث في المتاحف او ايضا من خلال واحد العمل اللي هو عمل مؤسساتي وعمل تشريعي هام مشاركه المغرب او هذا التعاون المغربي القطري هو ياتي في اطار ما يمكن ان نسميه بالدبلوماسيه الثقافيه هي دبلوماسيه تهدف من جهه الى التعريف بالموروث الثقافي الوطني لدى الاشقاء القطريين وايضا من خلاله الى كل العالم ومن جهه اخرى ايضا هي تسعى الى ابراز الخصوصيه المغربيه الغنيه والتي يعني عرفت تميزا وتفلدا استثنائيا عبر التاريخ. الامر المهم هنا هو كون ان انشاء هذه المتاحف يعني سواء المتاحف الدائمه او المتاحف المؤقته في الحقيقه ضروره وطنيه يعني يتم من خلالها الحفاظ على التراث الشعبي الوطني وايضا حمايه وحفظ الموروث الثقافي تعريف بمكوناته كثروه وطنيه. والتعريف بهذه الثروه الوطنيه هو ايضا يعني ركيزه اساسيه من ركائز التنميه حيث ان العديد من الدول حاليا في العالم ومن بينها المغرب هي دول تسعى الى ان تشكل نقطه جذب سياحي من خلال الموروث الثقافي على اعتبار ان ما يدفع عدد كبير من الزوار عبر العالم الى زياره بعض البلدان يعني وبينها المغرب هو الاطلاع على الخصوصيه الثقافيه التي تميز المغرب كحضاره كما قلت يعني ظاهره ضاربه في جذور التاريخ تعاقدت عليها مجموعه من الحضارات سواء الرومان او الفينيقيون او القرطاجيون الى غير ذلك. مشاركه المغرب في هذا المعرض بقطر يعني هو ايضا شكل اشكال الانفتاح يعني المغرب الان يحاول ان يسوق علامته الثقافيه دوليا من خلال مشاركه مثل هذه المتاحف وبالتالي فزوار هذا المتحف في قطر سيطلعون على تراث غني وتراث مزدهر وايضا تراث استثنائي وربما سيشكل الامر دافع بالنسبه اليهم لزياره المغرب وطبعا الحال الكل يعلم كون ان المشاركه في المعارض والمتاحف والمناسبات الثقافيه الدوليه هي شكل من اشكال سويق المنتوج الثقافي الوطني هي شكل من اشكال للتسويق والترويج للمنتوج الوطني يعني المغربي صحيح ونحن نتحدث عن الثقافه او الصناعات الثقافيه كرافعه من الروافع الاساسيه للتنميه وهذا البعد طبعا يتجسد بشكل كبير في المغرب من حيث التنوع الزاخر من شمال المملكه الى غربها ومن شرقها الى جنوبها اشرت استاذ العوزي قبل قليل الى نقطه مهمه او ما يعرف بالدبلوماسيه الثقافية اليوم كيف يبرز هذا المفهوم وهذه الخصوصية المغربية اليوم على المستوى العالمي المغرب كما قلت يعني منذ فترات طويلة جدا وهو يسعى إلى أن يمد جسور التواصل مع مجموعة من المجتمعات ومجموعة من البلدان من خلال الثقافة يعني الأمر كما سميناه سابقا وكما يسمى بدبلوماسية ثقافية على اعتبار أنها دبلوماسية ناعمة وأيضا دبلوماسية تتمتع بقوة تأثير كبير جدا حيث أن يعني الدبلوماسية الثقافية كثير من الحالات وهذا الأمر هذا أثبته التاريخ تكون لها قوة وتلعب دورا أساسيا في تقوية حضور الدول عالميا أكثر مما تلعبه أحيانا الدبلوماسية السياسية أو حتى الدبلوماسية الاقتصادية على سبيل المثال مثلا المغرب يشارك أو يعمل على تسويق 
تراثه الثقافي وايضا على مد مجموعه من المتاحف الدوليه بمجموعه من المعطيات ومجموعه من المواد العلميه المرتبطه بالتراث الثقافي الوطني لا ننسى ان هناك متاحف عالميه كبرى يعني توثق لحضارات انسانيه يعني كالحضاره الرومانيه تستعين بشكل كبير جدا بالمغرب باعتبار ان المغرب من البلدان التي مر منها الرومان المغرب حاليا يعني يدرك اهميه الثقافه واهميه التسويق الحضاري للبلد في فرض حضوره عالميا ربما الان يعني وهذا الامر هذا يعرفه الكثير انه خلال زياره المغاربه لمجموعه من الدول في العالم غالبا مجرد ما يعرفون ان هذا السائح او المواطن المغربي يسالونه مباشره عن فاس ومراكش فاس ومراكش لدرجه ان هناك يعني بعض المتاحف مثلا في تركيا توجد فيها خرائط قديمه جدا توثق يعني مثلا الحضاره العثمانيه او الحضاره السلاجقه الى غير ذلك هذه المتاحف تتوفر على خرائط توجد من بين الدول التي توجد بهذه الخرائط القديمه جدا المغرب من خلال مدينه فاس او مدينه مراكش اذا المغرب على المستوى العالمي يعرف كقوه حضاريه وهذا الامر هذا لا ينكره القاسي والداني الكل يعترف بهذا الامر اذا وبالتالي فما يقوم به المغرب حاليا هو شكل من اشكال دعم وتثمين هذه الدبلوماسيه الثقافيه التي كما قلت يكون لها تاثير كبير جدا في الشعوب وفي المجتمعات الانسانيه. هناك كتابات يعني ودراسات انجزها مجموعه من الباحثين الاجانب حول المغرب وحول الثقافه المغربيه. وهي دراسات نشرت خصوصا باللغه الانجليزيه ودراسات بخصوص لباحثين من الولايات المتحده الامريكيه يقرون فيها بكون ان المغرب من البلدان القليله عالميا التي تتمتع بغنى وازدهار حضاري كبير جدا وبتنوع ثقافي فريد من نوعه ربما المثال الابسط على ذلك هو التنوع اللغوي بالمغرب تنوع ايضا على مستوى العادات والتقاليد بالاضافه الى التنوع في الانتاجات الماديه والامر مرتبط كما قلت سابقا يعني بتعاقب حضارات انسانيه كبيره جدا صحيح هناك تنوع ثقافي وتراث زاخر بالمملكه وهناك ايضا اجانب اهتموا بهذا الجانب وبهذه الخصوصيه المغربيه استاذ العوزي الصناعه الثقافيه في مجموعه من الدول هي مدرة للربح وتفوق بكثير ربما صناعات أخرى تساهم في التنمية السياحية وبشكل أو بآخر تساهم في الاقتصاد المغرب يملك كل المؤهلات كل هذه العناصر وخاصة أننا نتحدث اليوم عن المملكة كقبلة عالمية معروفة ومن الوجهات المفضلة أيضا لتصوير الأفلام الأجنبية يعني المؤهلات موجودة الإجراءات كذلك فقط ربما تحتاج إلى انخراط كافة الفعاليات في هذا الأفق وعلى رأسها أستاذ العوزي النخب المعرفة والفكر والإبداع أي دور لهذه النخب أن تجعل هذه الصناعة الثقافية رافعة تنموية نعم إذا سمحتي قبل الحديث عن دور النخب سواء ثقافية أو سياسية أو حتى اقتصادية في تثمين تراث الثقافي الوطني هناك إشارة مهمة جدا ينبغي أن نشير إليها هو كون أن المغرب كان أيضا من البلدان على الأقل 
شمال افريقيا وفي القاره الافريقيه وحتى على المستوى العربي من البلدان السباقه الى التوقيع على مجموعه من المواثيق والمعاهدات الدوليه التي تسعى الى حمايه التراث العالمي الثقافي والطبيعي ومن بينها مثلا اتفاقيه حمايه التراث العالمي والثقافي والطبيعي التي اعتمدتها اليونسكو سنه 1972 المغرب خصوصا في العهد الجديد يعني ابتداء تقريبا من من سنه 2011 عمل على السعي نحو تعزيز والحفاظ صيانه وتثمين التراث الثقافي الوطني من خلال عمل مؤسساتي وايضا من خلال عمل تشريعي هنا مثلا تجدر اشاره الى يعني الى مبادرتين اساسيتين المبادره الاولى تمثلت في انشاء المؤسسه الوطنيه للمتاحف بطبيعه الحال كما يعلم الجميع هذه المؤسسه هي مؤسسه وطنيه تم انشاؤها سنه 2011 وهذه المؤسسه كان من من ادوارها الرئيسيه هو حمايه وحفاظ وصيانه وتثمين التراث الثقافي الوطني وايضا تجويد هذا التراث والتعريف به على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي، الان حاليا المؤسسه الوطنيه للمتاحف تعتبر من المؤسسات الرائده على المستوى الاقليمي والقاري وحتى ايضا على المستوى العربي في الحفاظ والتثمين التراث الثقافي، وهذه المؤسسه استطاعت ان تعزز وجودها وحضورها تقريبا في جل جهات المغرب وفي مجموعه من الاقاليم سواء من خلال انشاء متاحف او من خلال صيانه هذه المتاحف الى غير ذلك. امر اخر ايضا تعتبر ذو اهميه كبيره جدا هو ان المغرب عمل على سن اطار تشريعي او اطار قانوني للحفاظ على التراث الثقافي وبالخصوص يعني الحفاظ على المتاحف وتعزيز حضور المتاحف باعتبارها قوه جذب سياحي وايضا ركيزه من ركائز التنميه هذا القانون هو ما يعرف بالقانون رقم 2056 هذا هذا القانون الذي وفر اطارا تشريعيا جديدا لاحداث المتاحف وعمل ايضا على حمل تسميه متحف التي تستوجب مجموعه من الشروط والمعايير الدوليه في مجال علم المتاحف حيث انه الان يعني من خلال هذا خلال هذا القانون الاطار او هذا القانون اتاح للمغرب انخراط في المشهد الفني المتوسطي والاوروبي والعمل على حمايه الاعمال الثقافيه وايضا هذا امر غايه في الاهميه هو محاربه الاتجار غير المشروع في التحف ومنح البنيات المتحفيه يعني دفاتر تحملات تشتغل وفقها بطبيعه الحال هذا الامر هذا يعني هو المشروع او هذا القانون قانون 2056 جاء بتوجيهات ملكيه ساميه والكل يعلم ان الملك محمد السادس يعني يولي عنايه يعني عنايه كبيره جدا بالمتاحف وبالتراث الثقافي الوطني وهو امر اشار اليه في مجموعه من الخطب والرسائل الملكيه الى غير ذلك. اذا من خلال المؤسسه الوطنيه للمتاحف ومن خلال القانون الاطار 2056 استطاع المغرب ان يحافظ وان يصون وان يحمي التراث الثقافي الوطني وايضا وهذا الاهم والعمايه على الحمايه او عفوا العمل على تثمينه وحمايته من السرقه الى ذلك وربما الكل يعلم ان الكثير من الدول في العالم تعاني من من سرقه التحف الفنيه التي تهدد هذا الموروث الثقافي الامر يعني في المغرب اصبح مضبوطا بشكل كبير جدا وهذا الامر هذا هو الذي اعطى للمغرب 
يعني كما قلت سابقا على الاقل بعد في القاره الافريقيه يعني المغرب يعتبر من البلدان الرائده في 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 الصناعه المتحفيه ان صح هذا التعبير وامر اخر غايه الاهميه وكون ان المغرب يعني عمل على انشاء على انشاء متاحف فريده من نوعها وربما يعني متاحف يعني قلما توجد في العالم مثلا من بينها متحف حضاره الماء بمراكش يعني ربما من البلدان النادره في العالم التي عملت على انشاء متحف يؤرخ ويوثق لعلاقه الانسان بالماء وهذا امر فريد جدا من نوعه يعني هذا المتحف الذي يعتبر يعني معلمه ثقافيه وايضا معلمه سياحيه كبيره جدا في مراكش. وامر اخر مهم جدا هو كون ان المغرب وبطبيعه الحال يعني بفضل اراده حقيقيه المغرب استطاع ان يجعل الحفاظ على التراث الثقافي وحفاظه وتثمينه وصيانته يعني خلال هذا ما نسميه اليوم الصناعات المتحفيه جعل هذا الهدف هدف مجتمعي بمعنى الكل ينخرط فيه. الان متحف المغرب يعني تجد متحف تابع لوزاره الاوقاف شؤون الاسلاميه، هناك متحف تابع لوزاره العدل، هناك متحف تابع لوزاره الثقافه، بمعنى الامر لم يعد حكرا على مؤسسه واحده او على جهه واحده وانما اصبح يعني مشروعا مجتمعيا. واضح. الان لذكر نعم لذكر دور النخب دور النخب، اذا حينما نتحدث عن النخب بالاساس يعني نخب ثقافيه النخب الاقتصاديه والنخب السياسيه النخبه السياسيه يعني جزء كبير من النخبه السياسيه تاخذ على عاتقها مهمه الحفاظ على التراث الثقافي لا ننسى ايضا الدور الاساس والمركزي للنخبه الاقتصاديه فعلى سبيل المثال يعني المؤسسه الوطنيه للمتاحف حاليا تستطيع العمل او تشتغل بفضل مساهمه القطاع الخاص يعني هناك مساهمات ماليه مهمه جدا للقطاع الخاص يعني هناك مجموعه من الشركات والمقاولات الوطنيه التي تؤمن بدورها وبمسؤوليتها المجتمعيه تجاه الحفاظ على التراث الثقافي وبالتالي فهي تساهم او تمول مجموعه من المشاريع التي تبادر الى احداثها المؤسسه الوطنيه المتاحف اذا ثم ايضا دور النخبه الثقافيه دور النخبه الثقافيه هو دور اساسي يتمثل اولا التوثيق عمليه التوثيق وعمليه الكتابه والتاريخ لهذا التراث الثقافي فالبحث العلمي في المجال الثقافي او في المجال التراثي يعرف في المغرب تطورا مهما جدا سواء من خلال الجامعات او خلال مراكز الابحاث او مراكز الدراسات التي تسعى الى دراسه هذا التراث الثقافي. شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى العوزي الباحث في الثقافه المغربيه والتراث المغربي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. زوم تنظم وزاره الشباب والشباب والثقافه والتواصل النسخه الاولى من معرض المغرب للالعاب الالكترونيه الذي سيقام في الرباط من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين من شهر ماي المقبل. معرض المغرب للالعاب الالكترونيه 2024 هو معرض اول من نوعه في المملكه هدفه تعزيز صناعه الالعاب الالكترونيه في المغرب ويشكل ايضا فرصة للالتقاء بشركات عالمية في هذا القطاع وإذا المغرب بهذا التوجه ينفتح على الاستثمار في هذه التجارة خاصة مع توجه المملكة نحو تشييد مدينة الألعاب الإلكترونية وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا 
القطاع نسمع بهذا الخصوص لتصريح لوزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بن سعيد في تصريح لميديا على هامش فعالية الدورة الثامنة والأربعون لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة السابعة والعشرون لكأس الأميرة للا مريم للغولف التي احتضنتها مسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط بين التاسع عشر والرابع والعشرين من الشهر الحالي صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة لغدوك الدور على الصعيد الدولي كنتكلم على أكثر من 400 مليار ديال الدولار على الصعيد الدولي وهذا الشيء غادي في تطور ملموس للأسف المغرب ليس بمنتج لهذه الألعاب فالفكرة الأساسية هي أن ندخلوا هذه الصناعة للمغرب وفي الوقت اللي يمكن احنا لسنا بصناع لهذه الالعاب ولكن عندنا مجموعه ديال الشباب والشابات اللي كيخدموا في هذا المجال اليوم بالمجهودات ديال ديال الفيدراليه وحتى التجاوب الايجابي ديال الحكومه فهمنا بان هذه الصناعه عندها واحد يعني واحد التطور ملموس على الصعيد الدولي خاص المغرب يحقق حقه خاصه ان عندنا مؤهلات مؤهلات اولا ثقافيه تاريخيه ممكن كيف ما كتعرفوا السينما يعني السينما الانتاجات الدوليه كتجي للمغرب باش تصور هذه الافلام ديالها فاليوم كنعتبر بان هذا المجال عنده واحد يمكن له يتطور كذلك في بلادنا باش يتطور في بلادنا خص يكون عندنا مؤهلات المؤهلات الاولى هو الموارد البشريه الموارد البشريه الحمد لله عندنا شباب وشابات دايور فاش كان جا عندنا مقاوله كبرى من 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 كوريا شاف التطورات اللي كيعرفها البلاد لي زيغوبول انفراستركتور ولكن اعجب بشباب وشابات طلبه اللي كيقراو في مجموعه ديال المدارس قال لي نعم دابا يمكننا نستثمروا في هذا المجال لان عندكم مؤهلات يعني موارد بشريه فبغينا نستغلوا هذه الفرصه لان الصناعه ديال الالعاب يمكن عكس الصناعات الاخرى واحد 80% راه غترتبط بالموارد البشريه واللي 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 ايجابي هي كنتكلموا على الموارد البشريه في المجال الثقافي يعني كنتكلموا على الفنون الجميله اللي خصو يرسم اللي خصو يكتب القصه ولكن في المجال حتى ديال العلوم لان خصنا دي سيونتيفيك اللي اللي غيطور المفهوم ديال الذكاء الاصطناعي الكودينغ يعني مجموعه من المجالات كتجمعوا هذه الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه نعم غيكون هناك اول سوق نسموه بعد فوق مارشي ديال ديال الصناعه الالعاب الالكترونيه هنا في مدينه الرباط في اواخر شهر ماي والهدف مره اخرى هو يكون لقاءات ما بين المقاولات الكبرى وحتى المقاولات المتوسطه والصغرى المغربيه باش يكون ونقدموا يعني وراء هذا هذا النشاط المهم جدا يعني بغينا ندير واحد مدينه الالعاب الالكترونيه صناعه الالعاب الالكترونيه نذكر صناعه الالعاب الالكترونيه هنا في مدينه الرباط بشراكه مع يعني مجموعه ديال الشركاء عندنا باش واحد واحد المسافه ديال اعتقد 4 الهكتار غيكونوا هناك يعني دي بيلدينغ بنيو لان عنده عنده بنيه خاصه عنده استثمار خاص دونك باش نجذبوا هذه المقاولات مره اخرى يجيو المغرب كيف ما نجحنا في في المفهوم ديال صناعه ديال السيارات مع غونو ومع بوجو اليوم كاينين في المغرب مشينا في نفس النموذج في هذه الرؤيه ديال سيدنا الله ينصرو اللي كيربط يعني ما هو طبيعي عندنا في المغرب بالاستثمارات اللي كنقوموا بها يوميا في الموارد البشريه والاراده ديال ديال الدوله ديال الحكومه بالطبع باش باش تدعم هذا المجال اللي غيخلق يعني الالاف ديال الفرص الشغل هذا هو اللي مهم لما انا اقول تجربه اولى ديال مدينه صناعه الالعاب في مدينه الرباط هي تجربه اولى لان فاش غنبداو فاش نحلوا هذا الباب بالطبع يكون هناك تطور كذلك في جهات ومدن اخرى المغرب بعيون العالم أوردت وسيلة إعلامية إسبانية أن المغرب برز كقوة ناشئة في إفريقيا ليس فقط بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي ولكن أيضا بسبب نهجه الفريد في العلاقات الدولية واختار مسارا مختلفا يتميز بالاحترام المتبادل والتعاون وكشف موقع أنفو مارويكوس أن الدور الحالي للمغرب في إفريقيا على مستوى السياسة الخارجية يتميز بالتزامها باحترام سيادة وخصوص 
خصوصية كل دولة إفريقية وترتكز هذه السياسة التي صيغت على مدى عقود على الاعتراف بالتنوع الثقافي والسياسي للقارة وتجنب فرض أجندات خارجية وتعزيز علاقات المساواة والمنفعة المتبادلة ويضيف أو يضيف ذات المصدر أنه من الجوانب الأساسية لهذه السياسة دور الملك محمد السادس كزعيم روحي ومرشد أخلاقي حيث يتجاوز نفوذ المملكة حدود البلاد وتعمل بمثابة جسر لمزيد من التفاهم والتعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى وهذا النهج العلمي ساهم وهذا الالتزام أيضا بالحوار ساهم في بناء علاقات قوية ودائمة في جميع أنحاء المنطقة نختم بهذا الخبر طفل مغربي يفوز بكأس الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني الطفل المغربي ريان أيت الطهر فاز بهذه الجائزة وهي إحدى أبرز المسابقات الدولية في هذا المجال ليكون أول إفريقي ومغربي وأصغر متسابق يحصل على هذا اللقب بجدارة ليحتل المرتبة الأولى في نهائية هذه المسابقة التي نظمت الثلاثاء الماضي وحصل على ثلاثة ألاف ومائتين وخمس وأربعين نقطة بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء